1: Folge 269, hallo, willkommen und guten Morgen bei einer weiteren Episode Schock 2 Wochenstart der vierten Folge in diesem Jahr und damit ist er auch schon wieder rum, der Januar und wir blicken auf eine Woche, in der der Februar startet. Der Jänner war deutlich ereignisreicher als erwartet und ich denke mal auch der Februar wird einiges für uns bereithalten. Die Listen sind voll. Und wer die aktuelle Game1-Folge gehört hat, game 87 ist seit Freitag verfügbar, der weiß, da kommt einiges auf uns zu, denn in dieser Folge mit rund drei Stunden Laufzeit bekommt ihr einen kompletten Überblick der bereits angekündigten Videospiele, Serien und Filme, also wir bringen da ein dichter, ein volles Programm und backen noch Themen wie Bale World und auch die ganze Kündigungswelle, die noch immer über die Videospielindustrie hereingebrochen ist und weiter rollt. Also gerade in der letzten Woche gab es da einige spektakuläre News im negativen Sinne des Wortes. Auch hier wird drüber diskutiert und vieles, vieles mehr g 187 87 ist ab sofort für euch verfügbar. Für alle VIPs am VIP-Feed verfügbar, bei Patreon, bei Steady, aber auch alle regulären Hörer bekommen 10 Minuten dieser Folge auf ihren Feed serviert. Also unbedingt reinhören, zahlt sich aus, ist eine super vorbereitete Folge und auch eine Folge, wo wir euch auch aufgerufen haben, bei dem einen oder anderen Thema mit uns mitzudiskutieren.
0: Schock 2, Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Und damit sind wir auch schon mitten im Wochenstart angelangt und blicken auf die meistgelesenen Artikel der letzten Woche und auf Platz 10 gleich. Ein Thema, das wir eben auch bei Game1 dann ausführlich besprochen haben in allen Facetten. Bale World, Rekordjagd, Serverprobleme und Plagiatsvorwürfe heißt die News, aber die ist auch nur ein kleiner Ausschnitt. Also wie gesagt, rund um dieses Spiel dreht sich ja gerade einiges. Inzwischen ist ja auch die Pokemon Company auf den Plan gerufen und schaut sich das mal an, was da jetzt wirklich ein Plagiat ist und was einfach nur ein Spiel ist, das ähnlich aussieht. Also man darf abwarten, was was da noch alles passiert mit diesem Spiel, wo wir aber nicht abwarten werden. Wir werden sicher weiterhin drüber berichten. Es ist auch ein Artikel von Ben in, in Planung und in, in Arbeit, also sprich, da kommt auch noch hier ein, ein weiterer Artikel auf euch zu. Aber... Mal sehen, was da noch alles passiert. Auf alle Fälle ein spannender Start in dieses Jahr mit diesem Spiel. Ja, Daneben, wir haben es bei Game 1 eh besprochen, ja. zahlreiche Spiele über den 90er-Wertungen. Auch hier haben wir einige Reviews dann eh auch in den Top 10 drinnen und so weiter. Also da tut sich einiges. Und der Januar, anders kann man es gar nicht sagen, war ein toller Monat für alle Videospieler. Auf Platz 9, The Marvel's Disney Plus Release Date enthüllt da braucht ihr nämlich nicht mehr lang drauf warten am 7. Februar ist es soweit The Marvels ja ein Film der im Kino gefloppt ist aber wenn man sich die Reviews durchliest dann gar nicht so schlecht angekommen ist bei den Kritikern also vielleicht auf Disney Plus dann nachholen auf Platz 9 und am 7. Februar ist es soweit bei Disney Plus. Auf Platz 8 eines dieser Spiele, das jetzt im Jänner erschienen ist und das durchaus die Kritiker nicht nur überzeugen konnte, sondern auch die Spieler begeistert hat. Ich rede von Decken 8. Ein Trend setzt sich fort. Die Fighting Games Welle ist noch da und man kann gar nicht anders sagen, aber alle neun Vertreter waren richtig gute Spiele. Egal ob Mortal Kombat, Street Fighter oder jetzt auch Decken. Die können sich alle sehen lassen und ähm, vor allem decken ihre Nische bei ihren Fans mehr als ab und decken 8, auch hier ein Vertreter, wo der ein oder andere Reviewer auch geschrieben hat, das beste Decken aller Zeiten. Auf Platz 7, Berichte, kommt dieses Jahr wirklich ein Zelda-Lego-Set und es sieht wirklich danach aus, denn genau die Lego-Leaker, die auch zum Beispiel... Animal Crossing entdeckt haben in den Katalogdaten auf den äh, Datenbanken von von Lego, die halt öffentlich zugänglich sind ja und dann herausgeschlossen haben, dass da Animal Crossing kommt und genau diese Sets kommen jetzt auch wirklich, haben auch diesmal wieder zugeschlagen und es sieht ganz danach aus, als würden wir dieses Jahr endlich ein Lego Zelda Set bekommen, welches... Und was euch da wirklich erwartet und ob das eher für Erwachsene ist oder eher für Kinder, das habt ihr in der News auf Platz 7. Platz 6, Apple gibt in der EU sein Monopol auf iOS-Apps auf. Und das ist eine News, die ist deutlich bedeutender eigentlich, als es diese Überschrift vielleicht veranschaulicht. Da passiert nämlich gerade wirklich, wirklich einiges bei Apple. Also es geht darum, dass Apple seinen Store öffnet. Ein ja, bisschen anders als, als es sein... Sollte oder könnte und so weiter, aber es wird in Zukunft auch möglich sein, andere App-Stores auf Apple-Geräten zur Verfügung zu stellen. Vor allem jetzt mal im ersten Step mal fürs iPhone, ob das iPad dann nachziehen muss oder wird, wird man dann sehen. Es geht jetzt mal in erster Linie um iPhones. Epic hat schon angekündigt, ja, dann starten wir unseren Epic-Store auch auf iOS mit Fortnite dann natürlich wieder, dass dann zurückkehren würde aufs iPhone und vieles, vieles mehr. Eine weitere News, die da noch dran hängt, auch Streaming-Dienste werden jetzt dann möglich sein auf iOS. Sprich, alle, die darauf gewartet haben, dass es eine native App gibt für iPad und iOS, also für für iPhone, für den Gamebase zum Beispiel, das sollte kommen. Ja, also wie gesagt, da, da gibt es ganz klare Aussagen, das öffnet Apple jetzt, ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt für die iOS-Plattform. Man muss abwarten, was da jetzt alles noch dran hängt. Denn, wie gesagt, was ich am Anfang angedeutet habe, das ist ein bisschen anders, als man sich so vorstellt. Man kann sich nicht ganz so vorstellen wie auf Android, aber Apple hat da versucht, einen Weg zu finden, wo, wo sie damit leben können, wo die EU, es geht nämlich um die EU-Regulierungen, warum sie das überhaupt machen müssen, ja, äh, damit leben kann. Also man wird mal abwarten müssen, ob die Gerichte dann noch ein Wort zusätzlich sprechen müssen oder auch nicht. Und das Ganze soll aber schon bald stattfinden. Also warten wir mal die kommenden iPhone-Updates ab auf Platz 5. So eine PlayStation 5 bekommt ein Firmware-Update 24.01. Ist eigentlich eine News, die öfter kommt, wenn sowas kommt. Wenn irgendwelche relevanten Änderungen sind, machen wir News. Selten, dass es das in die Top-10 hineinkommt. Äh, diesmal ändert sich einiges an den Audiosystemen, rund um die Kopfhörer und so weiter. Es gibt einige neue Features, die in die PlayStation 5 hineinwandern. Anscheinend auch... Da ein größeres Interesse jetzt bei den Firmware-Updates, wenn sich da etwas tut bei der PlayStation 5 auf Platz 4, Retro-Hardware. Der Dirk hat sich das N64-Modul EM05 angesehen, das Polymega. Mega haben wir eh auch schon drüber gepodcastet und es gibt einige News und Artikel auf der shop webseite Eine wirklich fantastische Retro-Konsole, die aber jetzt nicht irgendwas emuliert, sondern wirklich die Hardware der Originalkonsolen nach Bildet in Software inklusive aktuellen Features und vielen, vielen mehr. Es gibt für jede Konsole dann eigenen Controller und eben auch ein Modul. Sprich, die Konsole kann nicht alle Spiele, also alle Systeme, sondern braucht eigentlich für jedes System oder für jede Systemfamilie ein eigenes. Ja, einen eigenen Aufsatz für dieses Mega und dieses N64-Bolymega-Modul. Das ist jetzt endlich verfügbar. Der Dirk hat es sich genau angesehen und den Artikel findet ihr auf Platz 4. Und das wundert mich auch nicht, denn ich habe ein bisschen nachgesehen. Es gibt hier kaum Reviews und Artikeln gerade im deutschsprachigen Raum. Und umso schöner, dass wir dank dem Dirk hier einen schönen Artikel haben. Und ja, wunderbar, dass der auch gleich schön eingestiegen ist in denn Top 10 der letzten Woche auf Platz 3. Netflix, die neuen Inhalte im Februar 24. Auch hier kommt einiges auf Platz 2. Metroid Prime 4, baldiger Release für Nintendo Switch und Switch 2? Fragezeichen. Ja, es ist wieder einer dieser Bericht-News rund um die Switch 2. Da gab es diese Woche einige. Ja, Der eine Analyst sagt, es wird auf alle Fälle eine OLED geben. Der andere Analyst sagt, nein, LCD, aber dafür 8 Zoll. Und, und, und. Also ich würde ich würd mal echt abwarten, durchatmen. Ich freue mich, dass wir diese News haben. Wir werden auch weiterhin äh, News, die zumindest eine einigermaßen, wie soll ich sagen, ja, fundierte Quelle hat. Also sprich, ein, ein namhafter Analyst oder ein Leaker, der schon öfters richtig gelegen ist, dann werden wir natürlich darüber berichten, warum. Es interessiert uns selber, was mit der Switch 2 ist. Wir wissen, euch da draußen interessiert es auch, sonst würden auch die Klicks nicht so hoch sein. Wir werden uns aber hüten, da wirklich... Alles zu bringen, jedes Gerücht irgendwie nachzurennen, eine Clickbait-News nach der anderen zu machen, sondern es sollte einfach so Updates geben, wo im Moment auch die Strömung hingeht von, von den meisten äh, News. Es gab ja auch die letzte Aussage von einer Umfrage von Entwicklern, wo ich einfach... Sehr viele Entwickler schon an Switch 2-Spielen arbeiten, an no Das heißt jetzt nicht, dass jeder schon ein, ein Entwickler-Kit hat für die Switch 2, aber wenn ein Nintendo eine neue Hardware macht und nach einer Hardware-Generation wie der Switch, die einfach durch die Decke ging, wollen einfach hier viele beim Start dabei sein. Und wenn du mich als Entwickler fragst, wird dein Spiel auch auf der Switch 2 erscheinen? Na, na, sage ich dann ja, ja, weil ich hoffe einfach, dass ich es schnell umsetzen kann dann auch und dass möglichst viele äh, Engines dann auch laufen auf der Switch 2. Aber ich denke mal, viele Entwickler wissen auch genauso wenig wie wir, äh, was da jetzt wirklich an Hardware drinsteckt, welches Spiel wie laufen wird und vieles, vieles mehr. Aber klar, es gab die Präsentation auf der Gamescom, da ist ja auch einiges geleakt und das dürfte wirklich Hand und Fuß haben, da können wir uns circa ausrechnen, wie... Die Hardware-Bauer sein wird von dem Ding mit Hochrechnen und so weiter. Also sprich, da, da kommt schon ein, ein mehr als nettes Upgrade der, der Rechenleistung der ersten Switch auf uns zu. Aber was er jetzt an sonstiger Hardware drin steckt, sprich, welcher Bildschirm, welche zusätzlichen Features, ja, ich glaube nicht, dass Nintendo hier uns nur eine Switch Pro bringt, ja, weil alle anderen, also alle, wir reden ja ständig von der Switch Pro eigentlich, ne, wie viel Power hat welche welches Display und OLED oder, oder 8 Zoll oder was auch immer, aber in Wirklichkeit, was noch nicht irgendwo geleakt ist, ja, ist welche zusätzlichen Features wird das Ding haben? Was für Nintendo-Features werden da drinnen sein? Das wäre recht untypisch, wenn da wirklich nur eine Switch Pro erscheint. Aber wir werden alles sehen. Wir werden öfter noch drüber reden. Aber die Zeit wird kommen, wo wir dann konkrete Informationen haben. Konkrete Informationen haben wir auf alle Fälle auf die Highlights im Februar 2024 von Disney Plus. Weil das ist der Platz 1 in dieser Woche.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche.
1: Und natürlich erscheinen auch in der kommenden Woche neue Spiele und wir blicken auf den 29. Jänner mit Chronique de Silosieux für den PC. Ein charmantes Point-and-Click-Adventure. Sprich, auch wer in dem Genre wieder mal unterwegs sein möchte, schaut euch das an. Sieht zumindest in den Trailern ganz fantastisch aus. Am 30. Jänner erscheint dann Rugby 24. Hätte letztes Jahr schon erscheinen sollen, rechtzeitig zur WM, ist aber verschoben worden und erscheint jetzt für die PlayStation Systeme, die Xbox Systeme und den PC. Und Dark Light ist ebenfalls am 30. Jänner noch verfügbar. Dann für Playstation 5 und Playstation 4 erscheint dieses 2D Metroidvania. Damit springen wir auch schon zum 31. Jänner, wo uns Speed Crew erwartet. Für Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 und den PC erscheint dieses Koop-Geschicklichkeits- Fun-Spiel und ja, da kann man sich ein bisschen was vorstellen, so ähnlich wie uhr guckt, ja, so in der Richtung, also Multiplayer, Fun, diesmal seid ihr aber eine Speedcrew, sprich eine Boxencrew in einem spiel eigentlich, aber ihr müsst halt, wenn dann die Autos zur Box kommen, diese dann mit den richtigen Teilen versorgen und wenn man sich die Trailer anschaut, das Ganze geht sehr, sehr chaotisch zu. Blaze Blue, das kennt man aus Animes und aus dem einen oder anderen Videospiel, da gibt es jetzt was Neues, nämlich Blaze Blue Entropy Effect. Und da wird für den PC ein 2D Metroidvania erscheinen in dem Universum von. Blaze Blue. Am 1. Februar erscheint dann Grand Blue Fantasy Railing für den PC und das ist ein japanisches Rollenspiel und dann springen wir schon zum 2. Februar. Da erscheint dann Suicide Squad Kill the Justice League für PC. PS5 und Xbox Series, das neue Multiplayer-Spiel von Rocksteady und eigentlich würde ich jetzt gern 10 Minuten euphorisch darüber reden, wie sehr ich mich freue, dass Rocksteady nach fast einer Dekade endlich wieder ein Spiel veröffentlicht. Ja, warum ich mich nicht freue und warum, glaube ich, auch der Rest skeptisch ist, was da auf uns zukommt, aber ich will es trotzdem anschauen, weil vielleicht überrascht uns das Spiel dann doch irgendwie, die Hoffnung stirbt wirklich hier zu aller, aller, allerletzt, ja. Äh, das erzähle ich euch eh mit dem Alex dann im Game 1, äh, wo wir auch hier uns unter Anführungszeichen freuen, dass das Spiel jetzt endlich erscheint, ja. Also ich habe hier zwei Hoffnungen. A, das Spiel ist doch besser als erwartet und wir haben alle Spaß mit Suicide Squads Killer Justice League und B, falls es doch der Flop wird, den hier doch viele erwarten, dass es Rocksteady danach vielleicht dann doch noch gibt und die dann wieder ein ordentliches Singleplayer-Spiel machen dürfen. Man darf nicht vergessen, das sind die Entwickler, die das Superhelden-Genre komplett revolutioniert haben und Spiele wie Spider-Man und Co. erst möglich gemacht haben. Also, es wäre echt schade, wenn das ihr letztes Spiel wird. Ebenfalls viele freuen sich sicher am 2. Februar auf Persona 3 Reloads. Das erscheint für PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series und den PC. Japanisches Rollenspiel in der Reload-Version. Und hier wird sich der Florian das auch für Shock 2 dann genauer anschauen. Bostel ist ja eine Ego-Shooter-Serie mit eher einem, ich sag mal, eher fragwürdigen Humor. Und da gibt es einen neuen Ableger, gibt sogar schon länger, aber jetzt kommt eine Switch-Version vom Bostel Brain Damage heraus. Ja, ähm, Der Ego-Shooter ist ebenfalls ab dem 2. Februar für die Switch dann verfügbar.
0: Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von Siren Games präsentiert.
1: Kein Shock 2 Wochenstart ohne Brettspiel-Tipp. Ich sitz schon vor dem Tristan. Hallo. Hallo. Heute hast du uns ein Spiel mitgebracht, das ähm, in einem Nachbarland spielt. Ja. In die Historie geht und eine schöne Silbermünze auf dem Cover hat. Und ich glaube, das ist ja auch dann schon das Zentrum des Spiels. Ist schon darum, wo es rum geht, ja. Kutner Horror habe
2: ich heute mit, ungefähr halb richtig ausgesprochen. Äh, bei uns vielleicht bekannt ist Kuttenberg, eine Stadt in Tschechien. Die im 14. Jahrhundert äh, ein großes Silbervorkommen wurde dort entdeckt und darum geht es auch in dem Spiel. Äh, Kutnahora Stadt des Silbers. Ähm, wir als Spieler sind dort äh, reiche Familien, die ja wie das halt so üblich ist noch reicher werden wollen, indem sie sich dort gescheit ums Silberschürfen kümmern und äh, ja Gebäude bauen und äh, sich so Ruhm ansehen und mehr Geld erarbeiten wollen. Das Spiel ist, wie man vielleicht sich denken kann, Worker Placement, ein, ein gutes Eurogame mit einer sehr spannenden Komponente, also Eurogame Worker Placement. Man hat so Steinchen liegen, die man halt für diverse Aktionen ausgeben kann. Es gibt sieben verschiedene Aktionen. Jede Runde darf man zwei machen. Ganz spannend ist, dass man Kärtchen vor sich ausliegen, auf jeder Karte sind zwei Aktionen drauf. Wenn man eine macht, ist sie quasi eine Runde außer Gefecht gesetzt, das heißt ein bisschen Vorausplanung ist wichtig. Und auch zusätzlich, die Aktionen haben alle Kosten und da kommt schon der Große, die Neuerung von, von Kutner Horror rein. Es gibt nämlich einen schwankenden Marktpreis. Es gibt verschiedene Ressourcen, die jeder von uns produziert als, als Punkte, also jeder von uns produziert eine andere Kombination an Sachen. Die einzige Ressource, die man tatsächlich ausgibt und, und verdient, ist einfach Geld, weil mit Geld kann man alles kaufen in diesem Spiel. Aber es ist trotzdem wichtig, wer was produziert und es gibt einen quasi einen freien Markt, Je nachdem, was wir für Entscheidungen treffen, welche Gebäude am Tisch sind und äh, wann wir uns auch entscheiden, dass wir äh, uns Geld nehmen, zum Beispiel von den Sachen, die wir produzieren, verändert sich der Marktpreis für diverse Dinge. Und das beeinflusst, was deine Aktionen kosten, was die Gebäude kosten, was du produzierst, wie viele Punkte du kriegst, also wie, wie man es vielleicht kennt, alles. Ähm, und das macht das Spiel auch extrem spannend, weil es wirklich äh, wichtig ist, auch sich umzuschauen am ganzen Spielbrett, auch bei den Mitspielern, äh, was die wahrscheinlich für Aktionen als nächstes durchführen wollen. Eben, wenn er jetzt irgendwas verkauft, wird der Marktpreis eher wieder sinken. Wenn er sich was holt, wird es eher steigen. Das kann meine Punktwertung in die Höhe treiben oder die Aktion, die ich nächste Runde spielen will, äh, auf einmal zu teuer werden lassen, sodass ich es nicht machen kann. Also das
1: ist wirklich eine sehr interessante Komponente, die ich so äh, auch noch nicht gesehen habe. Klingt spannend, klingt aber natürlich auch ein bisschen komplexer als vielleicht seit andere Spiel, was wir in der Richtung vorgestellt haben. Was würdest du sehen, äh, was würdest du sagen, wenn man reingeht in dieses Spiel, was sollte man schon gespielt haben, vielleicht ein, zwei Sachen als als Vorabempfehlung? Vielleicht
2: sowas wie, wie Agricola oder Terraforming Mars oder irgendwas in der Richtung, mhm. also ein bisschen Worker Placement. Caverna ist auch, glaube ich, ganz reichster, wenn wenn einer sich gut auskennt und die anderen dann heranführt oder sollten da generell dann... Für die ersten Partien, wenn die anderen jetzt nicht den Anspruch haben, dass sie dann gewinnen. Es mhm. hat natürlich der, der mehr Erfahrung mit sowas hat, hat am Anfang sicher einen Vorteil. Es ist aber nicht ganz so schlimm, durch diesen äh, fluiden Marktpreis kann man nicht das ganze Spiel von Zug 1 durchdenken. Das ist einfach nicht möglich, weil sich im Spiel zu viel verändert. Also das gibt auch neuen Steigern, die einfach... Äh, da recht fix im Kopf sind, äh, einen guten Vorteil äh, mitzuhalten. Für
1: wie viele Spieler ist das Spiel
2: ausgelegt? Äh, von zwei bis vier Spielern und wie meistens, also zu zweit ist ganz okay. Man kann zu zweit spielen, es gibt halt recht wenig, auf das man schauen muss. Äh, das Spiel glänzt auf jeden Fall mit drei oder vier Spielern.
1: Auf welchem Alter würdest du es empfehlen? Also wahrscheinlich ist schon immer ein
2: bisschen komplizierter mhm. als irgendwie zwölf, dreizehn, vierzehn. Und hat schon ein bisschen
1: Erfahrung mit solchen Spielen. Genau. Ja, wenn der ein oder andere jetzt sagt, das klingt spannend, ja, unbedingt mal auf sirengames.de gehen. Da findet ihr natürlich die Spielbeschreibung auch und, und könnt euch die, die Schachtel auch ansehen. Da also ist wirklich eine schöne Silbermünze drauf und meistens kann man sich hier ja die Rückseite auch ansehen.
2: Genau, schöne Silbermünze drauf, viele kleine Holzsteinchen drinnen. Was kostet mich der Spaß, wenn ich zu dir komme in den Laden oder auf sirengames.de vorbeischau? 57,90 Euro
1: für ganze Schachtel,
2: quasi voll mit Silber.
1: Sehr schön. Ja, klingt spannend und äh, bin gespannt, was dann noch in, aus der Richtung dann kommt. Äh, ich freue mich schon auf die nächsten Wochen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke dir. Ciao.
0: Die Shock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Und
1: damit blicken wir auch schon gemeinsam auf die Streamingdienste. In der kommenden Woche, am 29. Jänner, geht es hier los mit Little Joe. Glück ist ein Geschäft auf Amazon Prime, hier startet dieser Science-Fiction-Thriller. Am 30. Jänner geht es weiter, ebenfalls bei Amazon Prime mit Black Mass, ein Crime-Drama, unter anderem mit Johnny Depp und am 1. Februar gibt es bei Amazon Prime dann die glorreichen Sieben, der Western in der Remake-Version auf alle Fälle, wird am 1. Februar dann starten. Wir bleiben noch bei Amazon Prime, aber keine Angst, die anderen kommen schon noch zum Zug. Äh, der hands Tale dale kommt hier rein, also die Dramaserie nach der Report der Markt. Erste bis vierte Staffel bei Amazon Prime am 1. Februar. Bei Netflix gibt es dann die Comic-Verfilmung Hellboy zu sehen. Und auch November Criminals, Krimi-Thriller, kommt ins Programm zu Netflix. Genauso wie auch der Contractor. Action-Thriller bei Netflix aufschlagen wird. Man merkt einfach, dieser 1. Februar, da kommt immer ein bisschen was ins Archiv und so. Man merkt darum deswegen auch, sowohl bei Amazon als auch bei Disney, aber ah, bei, bei Netflix einige Lizenzfilme, die dazu sich reinkommen. Uh, diesen Plus startet eine Serie, die war bis jetzt bei Amazon Prime zu sehen, wurde von Amazon Prime glaube ich, sogar mitproduziert teilweise, uh, Life in Pieces, Staffel 1 bis 4, Single-Comedy rund um eine Familie, top-besetzte Serie uh, und eine top-geschriebene und auf den Punkt gebrachte Serie. Es geht hier um eine Großfamilie, also um mehrere Familien. Man kann sich ein bisschen vorstellen wie Modern Family, aber anders, denn die Geschichte und deswegen auch Life in Pieces wird in eine Art ja, kurzepisoden erzählt, dass also jede Folge besteht zwischen einer und drei Kurzfilmen, die ähm, ja, Dinge beleuchten und von verschiedenen Blickwinkeln in dieser Familie erzählt werden. Ähm, und natürlich gibt es dann Folgen, wo einiges dann zusammenläuft wie ein roter Faden. Also auf alle Fälle super geschrieben und wer Lust hat, auf eine gute Laune Single-Kamera-Comedy wieder mal. Erste bis vierte Staffel Life in Pieces ist absolut sehenswert. Amazon Freebie ist ja auch quasi die Heimat von Stargate geworden. Es fehlt noch eine Serie, nämlich Stargate Universe und die kommt jetzt in der ersten Staffel zu Freebie hinein. Jetzt darf man abwarten, was jetzt dann Amazon schlussendlich dann doch macht mit diesem Franchise. Haben sie gekauft mit den Rechten, zusammen mit MGM und jetzt ja wird im Moment verwurstet auf der Freebie-Plattform. Also sprich auch, braucht er braucht da kein Abo haben. Wer Lust aufs geht hat mit ein bisschen Werbung kann sich jetzt da wirklich die volle Kante Stargate geben. Passend zum Videospiel, das ja letzte Woche erschienen ist, gibt es da jetzt wirklich alles zum Nachsehen. Jetzt auch Stargate Universe. Am 2. Februar startet dann Teenage Mutant Ninja Turtle Mutant Mayhem bei Barrowand Plus, der absolut sehenswerte Animationsfilm aus dem letzten Jahr mit den Turtles. Der bekommt auch eine Spin-off-Fernsehserie neben der Nachfolge, Kinoproduktion und auch die wird dann bei Barrowand Plus zu sehen sein. Eine Serie, über die ich eh auch schon gesprochen habe, Uh, bei Game Minds, die schon nächste Woche startet und die wir in unserer Vorschau beleuchtet haben, ist Mr. und Mrs. Smith. Uh, eine Serienadaption des Kinofilms, aber hier jetzt mit Danny Clava auch mit ein bisschen anderen inhaltlichen Voraussetzungen. Ich werde halt wieder reinschauen. Klingt witzig und wenn es gut gespielt ist, Danny Clava steht dann ja einmal für Qualität, dann kann das durchaus eine Serie sein, die sehenswert ist. Das Ganze startet bei Amazon Prime. Selbst ist ein Pixar-Kurzfilm und der startet bei Disney Plus ebenfalls am 2. Februar. Genauso wie Asterix und Obelix im Reich der Mitte bei Disney Plus zu sehen sein wird. Die Comic-Verfilmung, der letzte aktuelle Asterix-Realfilm. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, er ist sehenswert, aber er ist jetzt nicht der schlechteste äh, Asterix und Obelix-Realfilm. Also man kann sich den mit Kindern zum Beispiel gut anschauen und ich aus eigener Erfahrung reden, ähm, Kinder, haben da ihren Spaß mit dem Film. Es gibt auch ein paar coole Anspielungen für Erwachsene. Aber in Wirklichkeit, wir wollen wieder mal einen schön animierten Film. Egal ob Computer animiert, weil die waren auch gut. Oder Hand animiert. Die Realfilme, das ist halt nicht the real thing, würde ich mal sagen. Aber mit Kindern absolut etwas, was man sich anschauen kann. Asterix Obelix im Reich der Mitte. Damit springen wir auch schon zum 3. Februar. Da kommt nämlich die Legende des Tigers zu Baraman Plus. Ganzes Animationsfilm rund um den chinesisch-amerikanischen Teenager Dom Lee, der da Tiger mystische Kräfte bekommt und, und, ja. Also es ist wieder mal so eine chinesische Mythologie, trifft auf amerikanische Teenager Animationsgeschichte. Gibt's ja bei Disney auch ein bisschen was. Jetzt hier die Antwort von Baroman Plus. Bei Netflix gibt's am 3. Februar dann die sechste Staffel der Zeitreisen. Fantasy-Romanze Highland-Saga Outlander und am 4. Februar und das ist absolut sehenswert, wer es noch nicht gesehen hat Ex Machina auf Amazon Prime britischer Science-Fiction-Spielfilm von Alex Garland an dieser Stelle wollen wir auch diesmal nicht nur in die Zukunft blicken und hinter die Kulissen von Shock 2, sondern vor allem auch auf die letzte Wochenstartumfrage, wo wir euch gefragt haben, wie viele Spiele kauft ihr euch durchschnittlich im Monat? Und das ist natürlich auch ein bisschen eine Fortsetzungsfrage gewesen zu den Abo-Services, denn Abo-Service hin und her, werden noch Spiele gekauft, wenn ja, wie viele und da gab es dann durchaus äh, spannende Diskussionen und auch ein schönes Ergebnis. Auf Platz 1 ein bis zwei Spiele mit 41 also ganz schön ordentlich, was da schon noch zusammenkommt. Ja. Aber auf Platz 2 mit 25 kommt gleich, ich kaufe mir. Keine Spiele mehr. Ich nutze nur noch Abo's und meine Sammlung. Und das gilt natürlich auch, wenn man sich dann vielleicht nur ein Spiel im Jahr kauft und sonst halt Abo und Sammlung nutzt. Und das merkt man schon, okay, hier verändern die Abo-Services durchaus das Nutzungsverhalten von einigen zumindest. Und das wurde dann auch fleißig diskutiert. Der eine sagt, aber Service interessiert mich eh nicht, ich kaufe mir die Spiele, die ich mag oder ich kaufe es mir D1 oder ich kaufe es mir, wenn es dann im Sale sind, sagen andere klipp und klar, ich kaufe mir so gut wie gar nichts mehr, weil ich habe eh die Aboservices und das reicht mir vollkommen aus. Also man merkt hier, da ändern sich teilweise schon die Nutzungsverhalten. Auf Platz 3, 3 bis 5 Spiele mit 16%, auf Platz 4 mit 10% keine Spiele ich spiele momentan nicht oder kaum. Und das, auch hier wurde fleißig diskutiert, liegt natürlich an unterschiedlichen Gründen. Die einen sind Shock 2 Leser und Hörer, die aber nicht aus dem Bereich der Videospiele kommen, sondern sich hauptsächlich für Serien, Warhammer oder was auch immer interessieren. Und da ist es natürlich so, dass sich dann, ja, kaum Videospiele zum Kauf anbieten. Und zum anderen gibt es natürlich viele von euch, die zwar den Podcast hören, die Webseite lesen, sogar Schock2Wips sind, auch da haben wir einige, ähm, wo ich das auch weiß, ja. aber halt familiär gerade so eingespannt sind, beruflich eingespannt sind, dass eigentlich... Das hobby Shock 2, das Videospiel-Hobby ist, aber selbst zum Spiel im Moment nicht kommen, das kann sich Gott sei Dank noch ändern, auch das wissen wir, gibt immer Phasen, wo man selber spielt und Phasen, wo man sich nur dafür interessiert oder auch nicht interessiert und so weiter und ähm, ja, immerhin 10% von euch sind das, das ist schon doch eine ganze Menge und 8% das das sind die Hardcore-Käufer noch, sechs oder mehr. Und auch da gibt es verschiedene Gründe. Der eine sagt, ja, bei mir stapelt sich einiges an, das sind aber keine Vollpreisspiele, sondern ich hole mir einmal im Monat irgendein Bundle oder ich kaufe halt wirklich viele kleine Indie-Games. Sprich, auch wenn das sechs oder mehr Spiele sind, können das weniger als 60 Euro sein, weil das oft kleine Spiele sind, die zwei, drei Euro kosten oder ein bisschen mehr oder Bundles mit 10 Euro, wo vier Spiele oder fünf Spiele drinnen sind. Das gibt es ja alles. Gerade im PC-Bereich, also da sind die Werte komplett äh, verschoben. Also das ist wirklich unterschiedlich auch zu sehen. Ja, aber ähm, es gibt natürlich auch welche, die sagen, ich kaufe recht viel, ja, weil ich kaufe auf ganze Sammlungen an und dann ist eigentlich schon ein Kauf von mir wenn ich das im Durchschnitt hochrechne, sechs oder mehr im Monat, weil ich bin Sammler und meine Sammlung wächst und wächst und wächst. Auch das ist natürlich sehr schön, kenne ich natürlich selbst auch. Also sprich, da kommt dann auch natürlich einiges zusammen. In dieser Woche verzichte ich auf eine Schock 2 Wochenstart Umfrage. Ganz einfach, ich möchte diesen Slot jemand anderen überlassen. Also keine Angst, es gibt eine schöne Umfrage und zwar hat mich kurz vor der Sendung der Monkey Yon angeschrieben, dass sein Sohn, maturiert und der für seine vorwissenschaftliche Arbeit da eine Umfrage braucht und die steht schon im Forum und ich kann nur ein großes Dankeschön sagen, denn kaum war die drinnen, wurde die schon von zahlreichen unserer Community-Mitglieder ausgefüllt, aber ja, sowas ist natürlich schön, wenn da möglichst viele mitmachen, auch für den Sohn von Monkey Jon. Und deswegen hier der Aufruf, ja, geht ins Forum, ihr findet die oben auch angeheftet, diese Umfrage. Ich verlinke sie aber auch noch in den Show Notes. Sprich, äh, wenn ihr auf der Shop-Webseite die News anklickt oder im Forum die News anklickt zum Wochenstart oder euch in eurem Botcatcher jetzt die Show Notes anschaut, das sollte die Umfrage... Ähm, verlinkt sein und ich habe selbst mitgemacht, deswegen kann ich hier auch Entwarnung geben, das dauert keine zwei Minuten. ja, Also sprich, es ist eine kurze Umfrage, es geht um Videospiele, es geht um eure ja, persönliche Geschichte mit Videospielen, wie viel ihr Online-Videospiele auch noch spielt. Das Ganze heißt auch ähm, Online-Videogames und die sozialen Auswirkungen, aber ganz ist wirklich harmlos, weil man kennt das. ja, oh, Bitte machen wir mit, ich brauche eine, eine Umfrage und dann klickt man das an und da steht Circa Zeit 45 Minuten. Und das ist eine sehr konservative Schätzung. Denn wenn man es einigermaßen seriös ausfüllt, hat man eine Stunde. Nein. Selbst wenn ihr drüber nachdenkt und wirklich da das äh, sehr schön ausfüllt, ja, braucht ihr dort keine zwei Minuten. Ihr macht's klick, 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 klick und habt das ausgefüllt. Und selbst wenn ihr drei Minuten braucht, ist es auch eben, glaube ich, gut investiert. Und ich, ja, kann nur an der Stelle sagen, vielen Dank an euch allen fürs Mitmachen. Und natürlich alles Gute für die Matura an den Sohn vom Mankion. Ansonsten starten wir in die Woche mit unserem bewährten Mix aus Gewinnspielen, Reviews, Specials und natürlich auch News aus allen Bereichen. Und da warte ich mir diese Woche einiges. Schon am Montag wird es auf alle Fälle ein Comic-Review geben, das schon am Server liegt. Jetzt am Sonntag ist ein Gewinnspiel online gegangen, am Montag wird ein weiteres Gewinnspiel online gehen. Vor allem im Kinobereich erwartet euch einiges, aber auch im Spielebereich haben wir da einiges für euch an Land ziehen können. Im Review-Bereich ist auch einiges in Vorbereitung, ein paar Spiele die letzte Woche sind kommen dann noch im review aber auch die spiele die jetzt in weiterer folge erscheinen sind zum teil schon in der redaktion und werden von uns fleißig gespielt und ich freue mich sehr dass wir euch da zeitnahe reviews servieren können und auch im Podcast-Bereich probieren wir gerade einiges aus und arbeiten auch an konkreten Formaten, die in den nächsten Tagen und Wochen erscheinen werden. Zum Beispiel auch die erste Shock 2 Neo-Folge im neuen Jahr. Shock 2 Neo geht in eine neue Staffel. Und hier gibt schon Aufzeichnungstermin und wie immer zeitnahe wird die Folge dann auch bei euch am Feed landen. Sprich, mit Shock 2 wird euch nicht langweilig drum. Kommt auf die Webseite, kommt ins Forum, werde Teil der Shock 2 Community. Vielen Dank natürlich an alle die sich auch entschlossen haben, Schock 2 VIP zu werden und uns damit so unterstützen, dass wir dieses Ding überhaupt stemmen können. Vielen Dank dafür. Gerade in einem Jahr wie 2024 ist das wieder super wertvoll, weil, ja, ich habe ich schon öfter darüber berichtet, da ändert gerade rechts und links so viel. und Man muss mal schauen, wie wir das Schiff da gut durch diese ganzen Veränderungen bringen. Aber ich bin guter Dinge, auch vor allem dank euch. An dieser Stelle wünsche ich euch eine spannende Woche mit möglichst viel Schock 2 und ich bin mir ganz sicher, wir hören uns schon bald.
0: Das ist Talkvoll.